0: Cześć! z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a rolą Spoilermastera jest popularyzacja wysokojakościowej Wiedzy o kinie. Dziękuję, że słuchacie. Dziękuję także, jeżeli wspieracie podcast. Można to zrobić na patronite.pl, łamany przez Spoilermaster. Z poszczególnymi programami wsparcia wiążą się także bonusy, takie jak newsletter czy comiesięczne webinary na żywo. Słuchacie tego odcinka dzięki patronom, dlatego rozważcie dołączenie do ich grona. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egaman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Bardzo im wszystkim dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek w cyklu Spoiler Master Classic, w którym dzisiaj opowiem o filmie pod tytułem Wściekły Byk. Jest to film w reżyserii Martina Scorsesego. Jest to jeden z najsłynniejszych filmów bokserskich w historii kina, a jednocześnie jest to czwarta w historii współpraca Martina Scorsese z Robertem De Niro. Po trzech filmach, to znaczy po ulicach Nędzy z 1973 roku, po Taksówkarzu z 1976, o którym nagrałem oddzielny odcinek i po New York, New York z roku 1977 wściekły byk wszedł na ekrany amerykańskich kin w listopadzie roku 1980 i można powiedzieć, że z miejsca przeszedł do legendy kina, mimo dosyć mieszanej recepcji krytycznej, dosyć szybko ustalił się mit tego filmu jako wyjątkowego filmu, być może nawet wieńczącego osiągnięcia nowego kina amerykańskiego. Rozdział amerykańskiej kinematografii, który rozpoczął się mniej więcej od Bonnie i Clyde i roku 1967, symbolicznie kończy się premierą troszeczkę późniejszą od Wściekłego Byka. W zasadzie ta premiera nastąpiła tuż po Wściekłym Byku, to znaczy premierą filmu Wrota Niebios Michaela Simino, o którym mam nadzieję nagrać kiedyś oddzielny odcinek. Ten film, którego ogromna klęska kasowa zakończyła w zasadzie ten rozdział, jakim był, było nowe amerykańskie kino, gdzie najważniejsza była wizja reżyserska, a niekoniecznie względy tylko finansowe i niekoniecznie takie bardzo matematyczne przestrzeganie reguł gatunku, wściekły byk wydaje się właściwą kodą, wydaje się właściwą kropką postawioną na końcu tego długiego rozdziału w historii amerykańskiego kina i dlatego nic dziwnego, że Słynna książka o historii New American Cinema y, autorstwa Petera Biskinda, książka reporterska, y, unurzana w y, bardzo soczystych anegdotach, y, nazywa się Easy Rider's Raging Bulls, to znaczy swobodni jeźdźcy i wściekłe byki. Albowiem tak jak Easy Rider pod koniec lat 60 zwiastował właśnie narodziny tego nowego nurtu, tak właśnie wściekły byk w roku 80 zwiastuje koniec tej epoki, bardzo naładowanej kontrkulturową energią i zwiastuje nadejście epoki prezydenta Reagana i lat 80., które także w Hollywood będą o wiele bardziej konserwatywne, gatunkowe i przede wszystkim komercyjne. Wściekły byk to z pewnością film, który bardzo wiele osób kocha. Myślę, że przede wszystkim męskich widzów. Znam niewiele kobiet, które ten film lubią, ale też nic dziwnego, ponieważ jest to film, o męskości, o męskości w jej bardzo wielu wymiarach. I tych trudnych, i tych okropnych, odrzucających, odstręczających, ale także o tych fascynujących. Jest to film zrobiony przez mężczyznę, który w momencie realizacji filmu miał 38 lat, myślę o Martinie Scorsese i z główną rolą mężczyzny, który był zaledwie rok młodszy. Był to film, w którym oni obydwaj, zastanawiali się nad miejscem, punktem swojego życia, w którym się znajdują, powiem za chwilę więcej o pewnym kryzysie zdrowotno-egzystencjalnym, który przeszedł Martin Scorsese tuż przed realizacją Wściekłego Byka i widać w całym filmie takie zastanowienie się nad męską cielesnością przede wszystkim i nad tym, jak mężczyzna może radzić sobie z własnym ciałem, tak można powiedzieć najszerzej. Za chwilkę wprowadzę to troszeczkę yy, yy, głębiej, ten temat, ale chcę podkreślić, że mam wrażenie, że jest to taki film, którym mężczyźni, wielu mężczyzn, których zna ja zresztą też fascynuję się bardzo głęboko, jest to jeden z takich klasyków kina męskiego o mężczyznach, być może przede wszystkim dla mężczyzn, takiego filmu, w którym znać bardzo głębokie chwilami może czułostkowe, chwilami sentymentalne, chwilami zbyt brutalne, ale zastanowienie się właśnie nad istotą męskości z punktu widzenia męskiego. To jest też bardzo bardzo ważne. Takich filmów wbrew pozorom nie ma aż tak dużo, ponieważ wiele filmów, nawet kiedy realizowane są z męskim widzem jakby jako głównym adresatem, to te filmy niekoniecznie poddają samą męskość refleksji i krytyce. Tutaj jest inaczej. Wściekły Byk jednocześnie jest widowiskiem sportowym, jednocześnie jest widowiskiem cielesnym, w którym ciało Roberta De Niro staje się jednym z głównych tematów, ale przy okazji jest też filmem, który jako swój główny temat umieszcza właśnie, yy, właśnie męskość. Celowo nie mówię o męskości toksycznej, cały czas mam problem z tym określeniem, ponieważ tak jak nie wątpię, że istnieją od, odmiany toksycznej męskości, tak wydaje mi się, że w ogóle istnieją odmiany toksycznej płciowości jako takiej i nie chcę sprowadzać tego filmu tylko do jednego prostego wytrychu, to znaczy, że jest to film o toksycznym mężczyźnie, ponieważ wydaje mi się, że to by było bardzo, bardzo duże zubożenie tematyki tego filmu i o tym także za chwilę. Dzisiaj opowiem wam o kulisach tworzenia tego filmu, spróbuję go także zinterpretować i opowiem, gdzie możecie też znaleźć więcej informacji o nim, bo nie ukrywam, jest to film bardzo gęsty, bardzo erudycyjny, także pod względem filmowym. Martin Scorsese tutaj pokazuje pełną taką gamę i środków filmowych zastosowanych i odniesień filmowych do wcześniejszych dokonań kina, przede wszystkim kina klasy B, ale także do kina bokserskiego jako takiego. Raging Bull, czyli dosłownie właśnie wściekły byk, to jest film, który można oglądać wiele, wiele razy, przede wszystkim właśnie przez to, jak złożonym jest komunikatem. Jest to film o niebywałej fakturze obrazu czarno-białego z kilkoma wyjątkami, o bardzo gęstym montażu Telmy Skunmaker, nagrodzonym zresztą Oscarem Jest to film, który otrzymał nagrodę od Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów jako najlepiej zmontowany film wszechczasów. Jest to po prostu gęsty, gęsty film, w którym w ścieżce dźwiękowej przewala się kilkadziesiąt hitów muzyki popularnej amerykańskiej, ale pojawia się także opera rycerskość wieśniacza Mazganiego, no innymi słowy jest to dzieło erudyty, takie pełne nasycone, gęste które, powtórzę to po raz ostatni, można oglądać wiele razy i myślę, że należy to robić, ponieważ jest to film znakomity mimo, że ma także swoich wrogów, ma także zacnych bardzo adwersarzy, którzy z tą wielkością się kłócą. Przy przygotowywaniu tego odcinka bardzo pomogło mi wydanie tego filmu na płycie Criterion Collection chcę podkreślić, to jest dosyć niedawne wydanie, parę miesięcy temu ono wyszło. Jest to bardzo bogata edycja, to dla tych, którzy czasami się wahają, czy właśnie zainwestować w, jakiś, w jakąś płytę Blu-ray, no powiem tak, że jest to jedna z tych kilkudziesięciu pewnie edycji Kryteriona, które należy uznać za absolutne hity tego wydawnictwa. Znaczy jest to bardzo gęsty dysk, pełen dodatków. Dość powiedzieć, że są aż trzy osobne komentarze audio. W tym z samym Jake'em Lamottą, czyli bohaterem tego filmu, jest w co się wgryźć na disku Kryteriona, Bardzo mi pomógł. Korzystałem także z książki Mike'a Evansa pod tytułem The Making of Raging Bull oraz z książki pod redakcją Kevina J. Hayes'a pod tytułem Martin Scorsese's Raging Bull. Zaglądałem także do wspomnień samego Jake'a Lamotty i do wspomnień jego żony, drugiej żony z siedmiu, to znaczy Vicki Lamotty pod tytułem Knockout, The Sexy Violent Extraordinary Life of Wiki Lamotta i do drugiego tomu wspomnień Jake'a Lamotty pod tytułem, uwaga, Raging Bull 2. Czy Raging Bull 2, który został wydany w roku 1986 już po sukcesie, po sukcesie filmu. A zatem to w dużym skrócie źródła, z których korzystałem. Oczywiście wszystkiego, czego się dowiedziałem wam dzisiaj nie przekażę, ale chciałbym was wprowadzić do tego filmu, opowiedzieć o nim więcej. I powiedzieć, no właśnie, skąd ten film się w ogóle wziął i jak możemy go czytać. Martin Scorsese był już po ogromnym sukcesie taksówkarza, to Złota Palma roku 1976, ale jednocześnie był to wciąż reżyser, który poszukiwał, no, takiego odpowiedzi poszukiwał na pytanie, co dalej, tak, co po wielkim sukcesie taksówkarza. Pamiętajcie, że Scorsese i pozostali wielcy twórcy amerykańskiego kina w tamtym czasie znajdowali się zdecydowanie pod wpływem i w cieniu swojego kolegi zacnego Francisa Forda Coppoli. Z jednej strony jako tego, który w dwóch filmach o ojcu chrzestnym dokonał no właściwie syntezy kina amerykańskiego. Do tej pory odniósł bezprzykładny, gigantyczny sukces artystyczny i kasowy. Z jednej strony ta figura wyrastała, z drugiej strony wyrastała figura George'a Lucasa, który odniósł znowu gigantyczny sukces Gwiezdnymi Wojnami i wydawało się, że to on będzie wyznaczał trendy następną dekadę, co się zresztą okazało prawdą, jeżeli chodzi o pewną nową wizję widowiska filmowego opartego na efektach specjalnych. No a z trzeciej strony Steven Spielberg w 76 roku był już po szczękach i był także kimś, kto zaprezentował całkowicie nowe, świeże, dynamiczne spojrzenie na kino i co prawda miał przed sobą jeszcze porażkę filmu 1941, ale znowuż ci wszyscy koledzy możemy do, 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 dopisać do tego także Briana de Palme, który miał swój wielki hit w postaci filmu Carrie według Stephena Kinga. Oni, tak się wydawało, że oni już pod koniec lat 70 mają swój wyrazisty głos i dokładnie można, wiad, można przewidzieć, jakimi ścieżkami ich kariera się poukłada, jakimi ścieżkami podąży, nawet jeżeli późniejsze wydarzenia czasami zaskakiwały. Na tym tle Martin Scorsese paradoksalnie, zdajmy sobie z tego sprawę, czuł się nie do końca pewnie. Oczywiście duży sukces ulic Nędzy i y, duży także sukces w postaci Złotej Palmy filmu Taksówkarz ustawiły go w centrum y, zainteresowania, to zdecydowanie, no ale po Taksówkarzu już nie było aż tak różowo. Porażka kasowa i po części także artystyczna musicalu New York, New York także z De Niro i z Laisą Minelli, postawiła pod znakiem zapytania to, czy można w ogóle z Corsesemu powierzać duże budżety, a chwilowe schronienie się w kinie dokumentalnym, kiedy to nakręcił znakomity zresztą ostatni walc o ostatnim koncercie zespołu The Band, kazało zapytać, czy Scorsese rzeczywiście będzie czuł się najlepiej w kinie fabularnym, a może jest to z temperamentu dokumentalista, miał już wtedy zresztą dużo wybitnych, krótkich filmów dokumentalnych na koncie, także sukces filmu Alicja już tu nie mieszka, trochę wcześniejszy, co prawda z Oscarową rolą Ellen Bernstein, ale jednak kazał wciąż pytać: no dobrze, gdzie jest ten prawdziwy Scorsese? Czy on jest bliżej tego kina kobiecego, jakim jest Alicja Już Tu Nie Mieszka? Czy bardziej właśnie jego twórczość dalsza podąży tą drogą współpracy z Deniro i odkrywania mrocznych zakamarków ludzkiej duszy? To było wciąż pod znakiem zapytania, przy czym pod znakiem zapytania wtedy no, stanęło samo życie Martina Scorsesego, dlatego że po pierwsze przeżywał bardzo takie skrajne stany emocjonalne angażował się w liczne związki erotyczne, był także, używał kokainy, o czym mówił później wprost, także na planie taksówkarza, uzależnił się od wielu substancji i latem 78 roku wylądował w szpitalu z krwotokiem wewnętrznym, w zasadzie w takiej sytuacji, która no, była spotkaniem niemalże ze śmiercią, takie otarcie się o bardzo niebezpieczne wyczerpanie organizmu, Scorsese przeżył lata 70. bardzo intensywnie, nadrabiając trochę, można powiedzieć, ten czas, kiedy był grzecznym katolickim chłopcem jeszcze w małej Italii włoskiej lat 40. i 50., kiedy to planował być księdzem, był astmatykiem i głównie no, przyglądał się z okien życiu mocniejszych kolegów, którzy byli gangsterami albo krążyli wokół mafii. No, Martin Scorsese, kiedy tylko wiarą, uderzył w żagle, no to Martin Scorsese poszedł w taki można powiedzieć taniec i lata 70. były dla niego bardzo intensywnym, takim zmysłowym, też wyczerpującym dla jego organizmu czasem. I jeżeli chodzi o wściekłego byka, to był to projekt, który narodził się w głowie Roberta De Niro. De Niro przeczytał wspomnienia Jake'a Lamotty, czyli mistrza wagi średniej w boksie pomiędzy rokiem 1949 a 1951. Te wspomnienia wyszły w roku 1970 jako książka Raging Bull My Story napisana tak naprawdę przez Josepha Cartera z udziałem Petera Savedża. Pierwszy był bardziej szacownym pisarzem, drugi był kolegą Lamotty. Na podstawie jego wspomnień ta książka wyszła i na planie Ojca Chrzestnego 2, gdzie jak pamiętamy Robert De Niro grał Vita Corleone, młodego, De Niro zaczytywał się tymi wspomnieniami. Właśnie uznał, że ta książka, w której Jake Lamotta opowiada o swoich grzechach, o swoich zwycięstwach, o swoich zbrodniach także, na stronach tej powieści przyznaje się między innymi do gwałtu, do pobić, opowiada o swoim czasie w Poprawczaku, pisze także o morderstwie, który, o którym był przekonany, że popełnił je przez bardzo, bardzo wiele lat, później dowiedział się, że ofiara jednak żyje. Tak czy inaczej, no ta książka ukazująca takiego bohatera, którego nie da się lubić w pewnym sensie, bohatera brutalnego, wyrastającego z klasy robotniczej, manhatańskiego Lower East Side, a później Bronxu, że w tym właśnie, w tej postaci Robert De Niro zgodnie z duchem czasu, zgodnie z duchem lat 70 odnalazł idealnego antybohatera. Takiego właśnie mężczyznę, którego będziemy kochać, nienawidzić, ale który jednocześnie stanie się jakimś symbolem w ogóle kondycji ludzkiej, być może zawieszenia pomiędzy taką zwierzęcością ludzkiej natury, odsyłam do tytułu wściekły byk, a dążeniem do doskonałości, no bo jednak Lamotta był mistrzem boksu, w czym także pomagała budowa jego ciała, bardzo gruba czaszka i odporność na ciosy, ponieważ Lamotta często powtarzał, że ciosy go zupełnie nie dotykają w pewnym sensie, nie, 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 nie przejmuje się tym fizycznym bólem, tylko skupia się na tym, żeby zadać ten ból przeci, przeciwnikowi. I z jednej strony wydaje się to zgodne z duchem czasu, ponieważ lata 70. należą do takich antybohaterów w kinie amerykańskim, no powiedzmy o Bonnie i Clyde, prawda? Clyde Barrow też nie był zbyt sympatycznym człowiekiem, był mordercą, złodziejem i, i dosyć brutalnym, z tego co wiemy, odsyłam do odcinka zresztą o Bonnie i Clyde gościem no ale m, lata 60., końcówka 70. poszukiwały także w duchu kontrkultury takich bohaterów mniej konwencjonalnych, no, nie wspomnę nawet o Vito Corleone i o Michaelu Corleone, a zatem to Robert De Niro m, sobie taki punkt honoru postawił, żeby wystąpić jako Jay Lamotta i zaczął namawiać wtedy Scorsese'ego, przy czym Scorsese nie był tym zainteresowany z jednego bardzo ważnego powodu, o którym warto pamiętać, ilekroć mówimy o wściekłym byku jako o tym najlepszym filmie bokserskim, filmie, w którym boks jest pokazany w sposób absolutnie genialny wizualnie, audialnie, to wszystko prawda, jeszcze o tym powiem. Warto pamiętać o jednym, mianowicie Martina Scorsese boks w zasadzie nic nie obchodził, to znaczy on nie był fanem boksu, nie był fanem sportu, przypominam, był tym astmatycznym chłopcem, który z nosem przyklejonym do szyby patrzył jak inni chłopcy bawią się na podwórku w Little Italy i ewentualnie jak są werbowani przez gangsterów, to później znajdzie echo także w filmie Chłopcy z jak długo pamiętam, tylko chciałem być gangsterem, prawda, więc Scorsese mówił wprost, sport mnie w ogóle nie interesował, jeżeli tylko się pojawiała piłka, to on odchodził, jego interesowało kino przede wszystkim, religia, ponieważ chciał być księdzem i boks nie był dla niego ciekawy, więc w momencie, kiedy De Niro do niego przyszedł z tym materiałem, no to on mógł wzruszyć ramionami, powiedział, no słuchaj, to to chyba nie jest dla mnie, ale no właśnie, coś ciekawego się wydarzyło, w połowie dekady, konkretnie w 1976 roku, Roku, na ekrany wchodzi film Rocky Johna G. Avilsena, wyprodukowany co istotne w naszym kontekście, przez Roberta Czartofa i Irvina Winklera. To był ogromny hit, także oskarowy. Zresztą Rocky pokonał taksówkarza w wyścigu oskarowym. No i chyba nie muszę mówić, jak wielką gwiazdą stał się Sylvester Stallone w tej opowieści o bokserze z Filadelfii, o bokserze o złotym sercu. Zresztą pięknie zinterpretowanym na polskim plakacie tego filmu, w którym dwie Bokserskie rękawice właśnie splatają się w mięsień sercowy i ten sukces filmu bokserskiego, bo oczywiście historia bokserskiego kina jest długa, ale właśnie ten sukces Rockiego w połowie lat 70. sprawił, że dystrybutorzy byli coraz to bardziej zachęceni i zainteresowani kolejną opowiedzią, opowieścią o boksie, co zaowocuje między innymi oczywiście kontynuacjami Rockiego. Ale producenci właśnie Rockiego, czyli Robert Czartow i Irwin Winkler, uznali, że to jest dobry czas, żeby inwestować w kino bokserskie. I Winkler na jednym z tych komentarzy na disku Kryteriona mówi wprost, że wytwórnia United Artists, która zainwestowała w cały projekt i tak naprawdę umożliwiła powstanie wściekłego byka, Nigdy nie podjęłaby tego ryzyka, gdyby nie sukces Rokiego. Właśnie to była taka myśl, że no dobrze, skoro Roki tak dobrze się sprzedał, no to on przetrze szlak, czy Ring dla kolejnych filmów bokserskich. I dzięki temu powstał wściekły byk, który jak wiemy, zakładam, że oglądaliście film, no z Rocky nie ma nic wspólnego. Jest to czarno-biały, brutalny film, w którym walki bokserskie są pokazane jako spektakl rozwalanych twarzy, tryskającej krwi i ciała ludzkiego poddanego takiej bezprzykładnej, ciągłej torturze niemalże o podtekstach, troszeczkę erotycznych, ale przede wszystkim jednak religijnych, ponieważ ta katolicka wyobraźnia męki pańskiej w, do, w domyśle, bardzo uruchomiła się u Scorsesego. No i jak patrzymy na sceny bokserskie w rokim, to poza tym, że one są konsekwentnie kręcone jednak spoza ringu, a we wściekłym byku Kamela, kamera Michaela Chapmana będzie bardzo odważnie na ten ring wchodzić i w zasadzie będzie zachowywała się jak jeszcze jeden zawodnik, no to też czujemy, że oczywiście tonacja jest zupełnie inna u Scorsesego, te obrazy rozwalanych twarzy, pękających nosów są często w zwolnionym tempie taką odmianą sztuki religijnej niemalże, sięgającą jeszcze korzeniami do przedstawień średniowiecznych, pewnie do takich właśnie bardzo, bardzo cielesnych portretów męki, po prostu fizycznej, fizycznej męki. Ale United Artists się zdecydowało i dzięki temu ten film ten film powstał, a ponieważ mieli tak dużo problemów z Michaelem Simino i jego Wrotami Niebios, o czym już wspomniałem, byli tak zaabsorbowani tamtą produkcją, która całkowicie wymknęła się spod kontroli, no to też Winkler i Czartow i Scorsese, dzięki temu, mieli ogromną wolność przy wściekłym byku, ponieważ mówiąc krótko, nikt im się nie wtrącał, a nawet kiedy powstały pewne budżetowe przekroczenia, to United Artists przymknęło przy, przy, przy na to oko, ponieważ te przekroczenia w w porównaniu z przekroczeniami budżetu Wrót Niebios to były, że tak powiem, przysłowiowe waciki, by zacytować film Killer. Swoją drogą film Killer, w którym jest nawiązanie do taksówkarza z Innymi słowy, na początku był De Niro, na początku była jego fascynacja książką J.K. Lamotte i... Dzięki temu doświadczeniu szpitalnemu, kiedy faktycznie Scorsese, no poniekąd ociera się o śmierć, zaczyna też myśleć w sposób bardziej refleksyjny, być może pokorny, być może z elementami skruchy wtłoczonej w niego przecież przez katolickie wychowanie, on nagle rozumie, że ten film o sporcie, który go zupełnie nie interesuje, czyli o boksie, wcale nie musi być o boksie że Wściekły Byk to jest tak naprawdę film o winie i odkupieniu, jest to film o mężczyźnie, który idzie ze swoimi instynktami, przede wszystkim instynktem przemocy, ale także instynktem samozniszczenia i że być może ten Scorsese u progu czterdziestki może przyjrzeć się temu bohaterowi i może także dzięki temu, że ten film rozgrywa się na przestrzeni ponad 20 lat, może zajrzeć niejako we własną przyszłość, to znaczy zobaczyć, co by było, gdyby właśnie, gdyby także sam Scorsese podążał cały czas tą samą drogą, to znaczy, jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli ja nie zmienię swojego postępowania, to kim się stanę? No i tutaj we wściekłym byku, który jest opowiedziany niechronologicznie, widzimy i młodego J.K. jeszcze od początku lat 40., od pierwszych walk z Jimmy Reevesem w 40 roku, ale widzimy go także w latach 60., kiedy jest cięższy o 27 kilo, które, które De Niro rzeczywiście przybrał do tej roli, o tym pewnie jeszcze zaraz powiem, i no, który wygląda zupełnie inaczej i który jest taką żałosną figurą życiowego, życiowej porażki. tak, Po drodze właśnie stracił żonę, utracił zdrowie, utracił swój tytuł, rozwalił swój pas mistrzowski i jest właściwie rodzajem klauna zabawiającego gawieć w klubie i przemawiającego do samego siebie w lustrze, zresztą w scenie finałowej, w której w tym samym lustrze odbija się przez moment Martin Scorsese, więc jest to dosyć istotne i myślę, że dosyć znaczące, że w tym samym lustrze, w którym przegląda się La Motta, na chwilę także przegląda się w nim sam Scorsese. Wnioski wyciągnijcie sami. I był jeszcze jeden powód, dla którego Martin Scorsese opierał się na ekranizacji książki Raging Bull. Ten powód był prosty, to znaczy książka w jego przekonaniu nie była dobra dramaturgicznie. Ja czytałem duże fragmenty tej książki i jedno jest pewne, Jake Lamotta jej nie napisał, ponieważ słuchałem też tego komentarza na płycie Kryteriona, gdzie Jake Lamotta mówi sam o sobie. No, Jake Lamotta nie byłby w stanie napisać takiej książki dokładnie, mówię to w, bez ogródek, po prostu język, jakim się posługiwał, braki wykształcenia, jego osobowość, no nie wskazywały na ten styl, w jakim ta książka była napisana i rzeczywiście, rzeczywiście tutaj jest jasne, że Joseph Carter i Peter Savage byli odpowiedzialni za styl tej książki. Dodam, że jako dowód też mogę przytoczyć fakt, że Raging Bull 2, czyli ta książka The Continuing Story of Jake LaMotta z 1986 roku, gdzie współautorami są Chris Anderson i Sharon McGee, jest napisana totalnie innym stylem. Znaczy zupełnie nie ma nic wspólnego ze stylem tej pierwszej książki, co potwierdza, że Jake Lamotta dostarczył zdarzeń, anegdoty, opowieści, ale że literacko była ona ukształtowana przez kogoś innego. I tak jak mówię, czytałem fra duże fragmenty tej, tej książki i poza tym, że ona dotyka też dzieciństwa, młodości Jake'a. Mówi właśnie o tym, jak po prostu był młodocianym przestępcą, który wielokrotnie trafiał do poprawczaka, o czym nie ma nawet słowa w filmie, to faktycznie nie jest to książka, która miałaby jakąś filmową strukturę. Innymi słowy było jasne, że będzie dobry scenarzysta do tego potrzebny. I takim scenarzystą okazał się na początku Mardik Martin, który współpracował ze Scorsese'em przede wszystkim przy ulicach Nędzy i który za pomocą także licznych wywiadów, jakie przeprowadził z rodziną Motty, z jego znajomymi, zaczął klecić opowieść, która była w dużej mierze tradycyjnym filmem biograficznym. Oglądaliśmy dzieciństwo Lamotty, jego młodość, właśnie pierwsze zatargi z prawem, trafienie do Poprawczaka i tak dalej. To był pomysł Martina, żeby opowiedzieć to raczej tradycyjnie i te wszystkie wzloty i upadki boksera byłyby tutaj częścią takiej bardziej konwencjonalnej opowieści. Ale ponieważ ten scenariusz nie spodobał się w zasadzie nikomu, to znaczy ani De Niro, ani Scorsese'emu, ani producentom, przekazali oni tekst w ręce, uwaga, Paula Schroedera, czyli scenarzysty taksówkarza, oczywiście, tak, który przyniósł do tego tekstu swoje religijne zagwostki. Pamiętajcie, że Scorsese był udręczonym katolikiem, a Paul Schredder był udręczonym Calvinem, któremu zabraniano w zasadzie chyba wszelkich przyjemności, a już zwłaszcza kina jako takiego, które poznał dopiero jako prawie 20-latek. I Schroeder jakby z tymi swoimi tutaj także obsesjami cielesnymi, z jakąś taką też ukrytą obsesją homoerotyczną, która się ujawni w, też w amerykańskim Żigolom, który będzie miał premierę w tym samym 80 roku. No innymi słowy, ze swoim zestawem tematów i problemów Paul Schroeder przeredagował cały tekst, w zasadzie go przepisał i przede wszystkim dodał bardzo ważny wątek, mianowicie dodał wątek brata Jake'a Lamotty. W filmie gra go Joe Pesci, wówczas praktycznie nieznany aktor i piosenkarz, jeszcze piosenkarz dziecięcy nawet z New Jersey, który w zasadzie pogodził się już z tym, że nie będzie miał kariery, więc prowadził restaurację w New Jersey, ale Joe Pesci został zatrudniony i zagrał właśnie Joe'ego. Joey Lamotta jest rodzajem agenta swojego brata, to znaczy jest bardziej wygadany niż Jake i tworzą razem taki duet, w w którym właśnie Jake to pięści, a Joey to usta. I o ile Jake się potrafi dobrze bić, o tyle Joey potrafi załatwiać mu dobre walki i też Joey cały czas namawia Jake'a, żeby jednak Jake... no. Poszedł za wezwaniem włoskiej mafii na Bronxie, no i pozwolił sobie pomóc. Oczywiście za pewną cenę, ponieważ mafii najpierw trzeba do, do, do dostarczyć dowodów lojalności, na przykład przegrywając walkę na jej życzenie, no ale to mafia jest w stanie zapewnić te najlepsze walki, zwłaszcza walkę o tytuł mistrzowski. I ten pomysł, żeby rzeczy rozegrać pomiędzy dwójką braci, który, pomiędzy którymi pojawi się także w pewnym momencie zazdrość, oskarżenie o zdradę i no, taka ciągnąca się przez dekady kłótnia, niemalże jak w operowym właśnie świecie, to był pomysł Pola Schroedera. Przy czym Joey Lamotta rzeczywiście istniał, swoją drogą filmu się potem bardzo nie spodobał, ale y, Polowi Schroederowi zawdzięczamy to, że Wściekły Byk jest przede wszystkim jednak opowieścią o relacji braci to znaczy właśnie Jake'a i Joe'ego, Roberta De Niro i Joe Peschiego. O dziwo tej myśli i tego pomysłu w tym pierwszym scenariuszu Mardika Martina nie było. Co interesujące, Shredder w tamtym czasie w ogóle był zainteresowany postaciami wyrastającymi z klasy robotniczej, postaciami bezformalnego wykształcenia, które jakoś były dla niego o wiele ciekawsze niż, niż, powiedzmy, wyrafinowane postaci ze świata sztuki i akademii i sam Schroeder mówi w wywiadzie o tym nie tylko w odniesieniu do swojego filmu Niebieskie Kołnierzyki, w którym także poruszał temat właśnie robotników w fabrykach w Stanach, ale mówi o tym, że była to także konsekwencja fascynacji Bruceem Springsteenem który bardzo wówczas ogrywał właśnie tą swoją osobowość i tożsamość amerykańskiego mężczyzny z klasy robotniczej, working class, blue collar, czyli właśnie nie biały kołnierzyk, ale niebieski kołnierzyk. I Schroeder mówi, że to takie nasiąknięcie osobowością Springsteena też przedostało się do scenariusza wściekłego byka. Innymi słowy był to taki moment, kiedy właśnie o Takim męskim bohaterze Paul Schroeder chciał powiedzieć, a ciekawe, że jednocześnie pracował nad scenariuszem amerykańskiego Gigolo, czyli też poniekąd o robotniku, tylko że powiedzmy o robotniku seksualnym. Myślę o bohaterze Richarda Gira, który za cenę sprzedawania własnego ciała osiąga no, poziom ogromnego luksusu w Los Angeles. W tle oczywiście czai się z kolei zbrodnia i kara Dostojowskiego, no ale to temat na zupełnie inny, inny odcinek. A zatem Shredder scenariusz przepisał, ten scenariusz się spodobał, przy czym sam film powstał na podstawie hybrydy zapisków Martina i zapisków Shreddera Sam Paul Shredder, co jest rzadkie, mówi w komentarzu na dysku Criteriona, że nie było nigdy do końca ukończonego takiego jedynego kanonicznego scenariusza wściekłego byka, że po tym, kiedy te dwie wersje powstały, Scorsese dosyć swobodnie z nich czerpał. Stąd też taka dosyć rozwiązana rozwichrzona, rozchełstana, troszeczkę nieuczesana struktura wściekłego byka, bo jakby się tak przyjrzeć temu filmowi, to on żelaznej struktury dramaturgicznej nie ma, poza tym, że jesteśmy no prowadzeni historią narastającej zazdrości JK, o jego młodziutką żonę, Vicky Lamotte, i ten konflikt między braćmi jest takim głównym konfliktem dramatycznym, to jednak cały film jest także bardzo epizodyczny. W swojej strukturze, i tak jak Paul Schroeder mówi, nie istnieje taki dokument jak końcowa wersja, ostatni draft wściekłego byka, co jest także ciekawe ze względu na historię hollywoodzkiego scenario pisarstwa. Cały film został pomyślany jako seria flashbacków, czyli seria retrospekcji. Teraźniejszością miał być właśnie ów Jake na scenie klubu komediowego w Miami na Florydzie, który opowiada o swoim życiu i troszkę jak w filmie Leny Boba Fosiego o Lenym Brusie, mieliśmy cofać się w czasie do tych kolejnych epizodów z przeszłości. Taki był pomysł wyjściowy. W montażu już, kiedy Martin Scorsese i jego wybitna montażystka Thelma Schoonmaker usiedli nad materiałem, zdali sobie sprawę, że o wiele lepiej będzie, kiedy, jeżeli ta współczesna część z 1964 roku, z tym właśnie już dużym Deniro posłuży jedynie jako początek i zakończenie. To znaczy film zaczyna się faktycznie w roku 64, nie licząc sekwencji czołowej, gdzie Lamotta podskakuje na ringu w rytm uwertury do rycerzkości wieśniaczej i kończy się w Miami, natomiast wszystko to, co pomiędzy, to już jest chronologicznie opowiadana kariera Lamotty od 1941 roku i pojedynku z Reevesem, no aż do w zasadzie momentu, kiedy to po porażce i tak zwanej masakrze Dnia Świętego Walentego 14 lutego 1951 roku, kiedy to w szósty i ostatni raz Jake Lamotta stanął naprzeciw Sugera Ray'a Robinsona i przegrał. To pomiędzy tymi datami, czyli w zasadzie jest to dekada z życia La historia jest opowiedziana, no i później jest duże przyspieszenie, przechodzimy przez połowę lat 50 i w końcu kończymy na tym właśnie 64 roku, kiedy to przegrany Jake Lamotta mówi sam do siebie przed, przed lustrem. Martin Scorsese, wrócę teraz do tego, że zdał sobie sprawę, że no skoro nie zna się na boksie, no to dobrze by było, żeby czegoś się dowiedział. Brian De Palma między innymi zabrał go na jego pierwszy mecz bokserski podkreślam po raz pierwszy Martin Scorsese idzie na mecz bokserski po to, żeby przygotować się do kręcenia wściekłego byka. A zatem znowu, nie był to jego ulubiony sport. Zabrał go do Madison Square Garden, gdzie właściwie dwa elementy przykuły uwagę Scorsese'ego. Nie był zainteresowany pojedynkiem, nie był zainteresowany techniką bokserską, był zainteresowany oczywiście stroną wizualną. Spodobały mu się dwa elementy, obydwa związane no, w pewnym sensie z taką ikonografią pasyjną, właśnie ikonografią cierpienia ludzkiego. Po pierwsze zafascynowały go krople krwi, które spadały z linii e, e, ringu w pewnym momencie i ten obraz się przedostał do wściekłego byka, a po drugie zobaczył nasączoną, wodą, ale i krwią gąbkę, którą w pewnym momencie trener przyciskał do ciała boksera i ta właśnie skrwawiona woda ciekła po mięśniach, po ciele boksera, którego tego wieczora w Madison Square Garden oglądał Martin Scorsese. Innymi słowy, spodobała mu się to, co no, właśnie łączy się jakoś z tą ikonografią cierpienia, udręczonego ciała. W pewnym sensie wszystko w twórczości z zmierzało do tego, żeby jednak on zrealizował to ostatnie kuszenie Chrystusa w połowie lat 80., ale mo może o tym kiedy indziej opowiem. I te obrazy oczywiście też przedostały się do filmu. Mamy tutaj długie ujęcia w zwolnionym tempie, kiedy to po muskulaturze De Niro, właśnie ta woda zakrwawiona ścieka, jest to rodzaj religijnego, bardzo intensywnego obrazu. Scorsese postanowił, że będzie pracował z Michaelem Chapmanem, czyli operatorem, który nakręcił dla niego także taksówkarza. I o ile taksówkarz był rozbuchaną wizją, takim ekspresjonistycznym portretem Nowego Jorku przefiltrowanego przez chorą świadomość Travisa Bickla w tych żółto-zielonych wyziewach kanalizacji nowojorskiej, a być może bebechów Nowego Jorku, miasta Grzechu i Zepsucia. O tyle tutaj zdecydowali się na Czerni Biel. Na taśmę Czarno-białą, z wyjątkiem krótkich wtrętów takich filmów amatorskich z rodzinnego życia Motty co było odważną decyzją, ponieważ wtedy nie kręciło się czarno-białych filmów. Ostatnim czarno-białym filmem był takim dużym sukcesem. Był Manhattan u Diego Allena z 1979 roku, nakręcony na szerokiej czarno-białej taśmie przez Gordona Willisa, ale ogólnie nie był to popularny wybór. Zdecydowali się jednak na to, naśladując nawet nie tyle styl filmu noir, co konkretnie fotografie reporterskie takiego słynnego reportera zbrodni nowojorskiej i nowojorskiej ulicy Luigiego, który słynął w latach przede wszystkim czterdziestych z takich bardzo brutalnych, kontrastowych, czarno-białych zdjęć ukazujących no, głównie przemoc na ulicy Nowojorskiej, zakrwawione chodniki, mafiozów y, unikających uwagi aparatu, wchodzących do jakichś podejrzanych lokali, policjantów i flesze oczywiście y, reporterów, których także Luigi chwytał w swoim obiektywie. I ten styl Weege'ego, właśnie kontrastowy, surowy, szorstki, przedostał się do wściekłego byka. No i trzeba powiedzieć, że zdjęcia Michaela Chapmana są absolutnie wybitne. To jedna z tych kategorii, w których w sposób zadziwiający Chapman Oscara nie otrzymał za najlepsze zdjęcia. Przy czym oczywiście bardzo lubię piękne zdjęcia Jeffrey'a Answortha i pośmiertnie uchoronowanego Glisjana kloketa do filmu Tez polańskiego, ale jednak w tamtym roku powinien był wygrać wściekły byk. Te zdjęcia są integralną częścią wielkości tego filmu i Scorsese bardzo musiał się dobrze porozumieć z Chapmanem, ponieważ od początku wiedzieli, że sceny bokserskie w tym filmie będą kręcone w sposób nowatorski, to znaczy każda scena będzie kręcona w zasadzie inaczej. Tych pojedynków jest tutaj dużo, bo dostajemy i walkę z Riffsem, i kolejne walki z Sugarem Rayem Robinsonem. W rzeczywistości tych walk Lamotta stoczył z nim aż 6, ale także walka o tytuł mistrzowski z Marcelem Sedranem, francuskim yy, pięściarzem i yy, yy, walka z Billym Foxem, w którym... Jake LaMotta na życzenie mafii e, przegrywa w sposób dosyć ostentacyjny. E, innymi słowy, każda z tych walk i wszystkie pozostałe e, w umyśle Scorsese'ego i także dzięki współpracy Chapmana miały dyskretnie inny wygląd. Jak przyjrzycie się, to każda z nich wygląda troszeczkę inaczej. Przy czym nie chodzi tylko o technikę filmowania, bo chwilami jest ewidentne, że Chapman na przykład zmienia klatkarz filmowania, innymi słowy, kręci większą ilość klatek na sekundę zamiast podstawowych 24, co owocuje tym, że obraz na ekranie spowalnia się i nagle mamy takiego właśnie powolnie dyszącego deniro, który w zwolnionym tempie wydaje się zadawać cios. A chwilami obraz jest przyspieszony, czyli jest mniej klatek na sekundę niż 24, i na przykład, kiedy Lamotta wypycha Sugera Raya Robinsona z linię ringu, kamera doskakuje do twarzy czarnego pięściarza, to mamy właśnie takie przyspieszenie ruchu i, i to jest jeden z takich efektów, a walka, którą toczy Lamotta z Robinsonem tuż po scenie erotycznej ze swoją żoną, kiedy co prawda nie dochodzi do spełnienia erotycznego, ale jest taka bardzo intensywna erotyczna gra między nimi, ta scena jest sfilmowana w taki sposób, że obraz drży od gorąca. Chapman używał miotaczy ognia na planie, podgrzewał powietrze, stosował długie obiektywy, innymi słowy filmował z dużej odległości, po to, żeby zasugerować takie właśnie drżenie, dyszenie, tak jakby ciała zawodników wydawały taki swój własny żar, jakby cała, cały ring był podgrzany. To też jest kolejny taki, taki efekt i nie tylko z Chapmanem dobrze współpracował z Corsese, ale także z pionem scenograficznym, ponieważ to kolejna ciekawostka, rozmiary ringu i jego usytuowanie w przestrzeni, oczywiście wszystko było kręcone w studio, a nie w prawdziwej hali sportowej, otóż te rozmiary także się zmieniają. Czasami ten ring jest mniejszy, a czasami jest wyraźnie za duży. Zwróćcie uwagę zwłaszcza na tą zwycięską walkę, jedyną zresztą zwycięską walkę Jake'a z Sugarem Ray'em Robinsonem. Tam widać, że ten ring jest po prostu gigantyczny. Nagle ci dwaj zawodnicy wydają się no niemalże jak krasnoludki na takim wielkim, wielkim ringu i znowu tutaj nie jest to osiągnięte specjalnym obiektywem, chociaż pewnie obiektywy też wzmagały efekt, ale po prostu scenografia była fizycznie większa, ponieważ Scorsese chciał, żeby każda z tych walk była odzwierciedleniem stanu Jake'a Lamotte w tym momencie. A Często jest tak w tym scenariuszu, w tej opowieści, że to stany takie no powiedziałbym erotyczno-emocjonalne Jake'a, jego stany zazdrości, jego stany podniecenia seksualnego, którego też on nie chce w żaden sposób zniwelować przed walką, tylko wręcz je podsyca, one bezpośrednio wpływają na to, jak Jake czuje się na ringu, co na nim robi i jak walczy, a czasami jak nie walczy. Świetnym przykładem jest pojedynek z Tonym Janiro, który jest nasycony zazdrością o niego po tym, kiedy Vicky Lamotta, w tej roli zresztą świetna Cathy Moriarty, ymm, mówi, że to jest przystojny facet Tony Janiro i na naszych oczach zazdrosny Jake masakruje twarz Tonego Janiro tak, że kilkakrotnie widzimy pękający nos, tryskającą krew i ktoś z obserwatorów mówi no to już nie jest ładne, ale znowu, ta walka jest nie tylko etapem w sportowej biografii J. Kalamoty, taką, jaka się rozgrywa przed naszymi oczami, ona też jest przede wszystkim jest częścią tej emocjonalnej biografii bohatera Scorsese'ego. Innymi słowy, Scorsese znalazł sposób na to, żeby poprzez Box, poprzez biografię J. Calamotty opowiedzieć o takich frustracjach, gwałtownych uczuciach, które też na pewno jemu nie były obce, sam zresztą podkreśla taką swoją afiliację z Jake'em Lamottą, umieszczając się pod koniec w lustrze razem z nim. A zatem można powiedzieć, że o ile boks ani przed wściekłym bykiem, ani po wściekłym byku z go za bardzo nie interesował, o tyle uczynił on z boksu wizualne medium, w którym pokazał wewnętrzne i fizyczne, także psychofizyczne, psychoseksualne zmagania Jake'a Lamotty z samym sobą. Jake jest kimś, i tutaj to bardzo ważne, ponieważ tego też w książce nie ma, jest kimś, kto jest zdecydowanie mocno udręczony takim katolickim poczuciem winy i katolickim tabu wokół seksualności. Nigdzie tego lepiej nie widać niż w dwóch scenach erotycznych czy około erotycznych z wiki, to znaczy, kiedy po raz pierwszy Jake przyprowadza wiki do mm, mieszkania swoich rodziców, swoją drogą rodziców Jake'a i Joe'ego nie widzimy w tym filmie wcale. To też taka ciekawa obserwacja i, i no, nam dochodzi do do nich do zbliżenia, ono nie jest ukazane szczegółowo, ale jest to przestrzeń, w której dominuje religijna ikonografia. Nad łóżkiem wisi duży krzyż, bardzo duży. Scorsese mówi w komentarzu dla Kryteriona uwaga, to ciekawy, to ciekawy szczegół, że był to prawdziwy krzyż, z, z, który on zdjął z łóżka swoich rodziców i umieścił w e, tej scenografii filmowej. A zatem to, Coś dla niego to znaczyło, jeżeli umieścił ten krzyż znad, znad łoża swoich rodziców i umieścił go właśnie w scenografii filmu, w którym bohater zmaga się z tą swoją seksualnością, e, to, to raz, ale też jak spojrzycie na tą scenę, w której Vicky tak droczy się erotycznie z Jake'em, bo wie, że on no, nie może doświadczyć orgazmu, żeby nie zepsuć swoich, swojej energii przed pojedynkiem na, na, na ringu i ona się tak z nim droczy erotycznie, całuje jego posiniaczone ciało, po czym on polewa wodą z lodem swoje przyrodzenie, żeby właśnie no, ograniczyć tą, to, to pożądanie. Tam już tej ikonografii religijnej jest tak dużo, że to zagrawa w ogóle na jakąś parodię, ponieważ główny moment, kiedy oni się przytulają przy umywalce, jest obramowany przez dwa święte obrazy, płonących serc Maryi i Chrystusa. Jest także krzyż i różaniec, który wisi na jednym z obrazów, a zatem no jest tego tak dużo, że wiadomo, że pochodzi to od Scorsesego. Tego nie ma w książce, to nie jest istotny element biografii J. Kalamoty. to jest coś, co Martin Scorsese ten unurzany w grzechu, można powiedzieć, tym, tych lat 70. -tych, przynosi do tego filmu po to, żeby pokazać jakieś napięcie, które w nim bardzo mocno wtedy było obecne. I tak samo wydaje mi się, że dzięki temu możemy zrozumieć, że Scorsese po prostu używa biografii Lamotty do opowiedzenia takiej bardzo, bardzo intymnej biografii. Siebie, siebie samego. Na pewno więcej swoich duchowych o cielesnych zmagań chciał zapisać w scenariuszu Schroeder, z tym, że czasami Scorsese po prostu stanął o koniem i nie zgodził się na niektóre pomysły, a niektóre z nich były, jakby to powiedzieć, bardzo wyraziste. Mianowicie pod koniec filmu znajduje się scena już w tej części współczesnej, kiedy Jay Lamotta trafia do więzienia za to, że świadomie bądź nieświadomie, stręczył młode dziewczyny w swoim klubie, klubie nocnym, dziewczyny nieletnie, które on wpuszczał mimo to, no i one tam znajdowały klientów seksualnych. On trafia do więzienia i, i w pewnym momencie w, w filmie jest scena, w której, on, w której De Niro krzyczy wielokrotnie, dlaczego, 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 Krzyczy: Nie jestem zwierzęciem i bije głową i pięściami w ścianę tego więzienia. Ta ściana była gumowana, oczywiście Deniro nie walił w prawdziwe cegły, ale jak ta scena wyglądała w scenariuszu Szredera? Otóż była to scena, w której uwaga i to znowu pokazuje, jak właściwie, że ci twórcy, Schroeder, Scorsese w tamtym czasie dokonywali takiej dosyć ekshibicjonistycznej operacji na na otwartym sercu, powiem eufemistycznie, na samych sobie, tak na bardzo, bardzo ekshibicjonistycznie, ponieważ ta scena wyglądała w scenariuszu Shreddera tak, że Jake miał próbować się masturbować w tej, w tej celi, miało mu to nie wychodzić i on jakby no, z własnym członkiem w ręku miał krzyczeć jednocześnie na, na kolejne wizje kobiet, które pojawiały się przed jego oczami. Jeżeli sobie wyobrazimy tę scenę, dokładnie tak, jak była napisana, no to myślę, że film w tym momencie mógł się otrzeć od, autoparodię, jeżeli już się o nią nie ociera chwilami, bo mam wrażenie, że chwilami te, te takie balety krwawo-cielesne one, one mają w sobie pewien element niemalże karykaturalny, ale tutaj Scorsese powiedział, nie, to będzie za dużo, to będzie zbyt takie wprost, zbyt oczywiste i zamiast tego postawił razem z Deniro właśnie na to walenie pięściami, pięściami w mur. Scorsese, jak przenikliwie zauważyła w swojej recenzji w New Yorkerze, Pauline Kale, która ogólnie nie była przychylna temu filmowi, mimo że była przychylna poprzednim filmom Scorsese'ego. Otóż on w, w tym filmie po raz pierwszy, chyba w tak wielkim stopniu i też z takim autokomentarzem, w zasadzie od razu w wywiadach, uruchomił tą swoją gigantyczną filmową erudycję. Oczywiście, jak oglądamy, Alicja już tu nie mieszka, to widzimy chociażby jawne nawiązania do Czarnoksiężnika z os i tak dalej, ale jednak Wściekły Byk jest filmem najeżonym rodzynkami w postaci aluzji do innych filmów. Pauline Cale przenikliwie zauważyła, że Wściekły Byk w zasadzie nie jest filmem o J.C. Motcie i poza tym, że jest oczywiście filmem o Scorsese'em, to jest też taką biografią gatunku filmu bokserskiego, ponieważ odnajdziemy tutaj i nawiązania do Nocy i Miasta y, Jula Sena, i do filmu Siła Zła, Force of Evil, słynnego filmu także o braterskiej relacji w cieniu boksu i mafii, który zrobił Abraham Poloński, y, i do y, Zmowy, The Setup, y, Roberta Weissa z 1949 roku, i do oczywiście najsłynniejszej do tamtego czasu biografii bokserskiej, czyli do Między linami ringu Roberta Wise'a poświęconego Rockiemu Graziano, którego zresztą Jay Lamotta znał i tak dalej, i tak dalej. Tych filmów było bardzo dużo, przy czym sam Scorsese zawarł w tym filmie także aluzję do bardzo wielu innych filmów, przede wszystkim do filmów klasy B, wiele elementów wściekowego byka to są takie ukryte, bądź bardziej jawne aluzje do twórczości Samuela Fullera, na przykład ta scena z podgrzanym powietrzem w trakcie walki bokserskiej, to odniesienie do filmu Stalowy hełm, Fullera właśnie, ale tego jest tam bardzo, bardzo dużo. Możecie znaleźć i w sieci, i w tych książkach, które wymieniłem, bardzo taką długą listę nawiązań, bo Scorsese'emu bardzo na tym zależało, żeby to był też taki właśnie tekst kinofilski. I chyba nie ma bardziej oczywistego przykładu niż ostatnia scena, w której Jake Lamotta, siedząc przed lustrem w swoim klubie muzycznym, recytuje pewien monolog do lustra. I jest to konkretnie monolog postaci Marlona Brando z filmu Na nabrzeżach. Eli Kazana, gdzie Brando grał także boksera, który w pewnym momencie wyrzuca swojemu bratu, hello, tak, historia o relacji braterskiej, tam brata grał Steiger że tamten lata temu kazał mu się podłożyć w walce bokserskiej i że to zniszczyło jego szansę jako pięściarza, tam Brando mówi słynne słowa I could have been a contender, czyli miałem szansę, żeby być prawdziwym zawodnikiem, a jestem tylko włóczęgą, tak, I'm a, I'm a bum. I tutaj te, te słowa zostają wypowiedziane także w formie monologu przez J. Calamotte wprost i to jest chyba taki najważniejszy filmowy cytat, który Scorsese umieszcza, ale badacze naprawdę doszukali się tutaj bardzo głębokich odniesień, między innymi do twórczości Felliniego, zwłaszcza do filmu Tobi Dumit. podobno są bezpośrednie kalki wizualne, nawet przeniesione, no i my już wiemy oczywiście te wiele lat później od Scorsese'ego, który tak dużo się naopowiadał o tym w wywiadach, że on po prostu bardzo, bardzo lubi umieszczać aluzje do innych filmów w w swojej, w swojej twórczości, przy czym takim patronem też pewnego wizualnego rozbuchania tego filmu jest Michael Powell z duetu Powell-Pressburger, Odsyłam do odcinka o sprawie życia i śmierci, ponieważ lata realizacji Wściekłego Byka przypadają na lata największego takiego rozkwitnięcia przyjaźni między Scorsese'em a Michaelem Powellem. To jest też czas, kiedy Scorsese po prostu bardzo przyczynił się do tego, żeby filmy Powella ponownie odkryć. I między innymi to właśnie Powell także zasugerował czerni biel do opowieści o Jake'u Motcie, kiedy to po oglądaniu testowych zdjęć z De Niro ćwiczącym Box, zwrócił uwagę na to, że czerwień współczesnych rękawic bokserskich, zbyt odciąga oko i po prostu psuje też ten efekt zanurzenia się w latach 40. Tymczasem film dzięki zdjęciom Chapmana i dzięki takiej stylizacji na właśnie zdjęcia Luigi'ego, ale także na zdjęcia modowe z magazynu Life faktycznie, mimo że powstał w roku 79 w całości sprawia takie wrażenie, jakbyśmy na te dwie godziny przenieśli się do lat 40. Na końcu wściekłego byka pojawia się cytat biblijny z Ewangelii Janowej o ślepcu, który przejrzał i, i powiada, że no jakby nie, nie wiem, kim jest ten człowiek, domyślę Chrystus, ale wiem tyle, że byłem ślepy, a teraz już widzę. To cytat, który sugeruje, że dla Martina Scorsesego opowieść o grzeszniku Lamotcie jest opowieścią o odkupieniu. Jak przyjrzeć się tej fabule, to do końca nie wiadomo, gdzie to odkupienie się znajduje, poza tym, że Jake po latach prosi Joe'ego o wybaczenie za chorobliwą zazdrość i za przemoc, zresztą, jakiej dopuścił się Jake wobec Joe'ego. ale ten cytat wskazuje na to, jak bardzo myśli z Corsesego w tamtym czasie właśnie wokół kwestii grzechu i odkupienia się skupiały postacią, która miała duży wpływ na to, jak opowieść na ekranie jest przedstawiona, była Vicky Lamotta, czyli druga żona Lamotty. Tak jak powiedziałem, w rzeczywistości Lamotta miał żon 7. my w filmie widzimy dwie. Vicky Lamotta, którą Jake poznał, kiedy on miał, ona miała 15 lat, była potomkinią rumuńskich Żydów. Co ciekawe, po latach w 2005 roku wydała swoją autobiografię. I ten troszkę przeczytałem, powiem szczerze, to był chyba najciekawsza część tego researchu pod względem takim faktograficznym, ponieważ Wściekły Byk jest filmem o mężczyźnie, jest filmem pełnym także brutalności wobec kobiet, wobec Wiki i myślę, że też z tego powodu niekoniecznie jest ten film w moim przekonaniu, w moim doświadczeniu, który kobiety lubią oglądać. W tym przypadku mamy no właśnie samą bohaterkę i byłem ciekaw, co ona na to, tak, jak ona to widziała. I w tej książce pod tytułem Knockout Vicky Lamotta opowiada wprost, to jest książka, którą ona napisała przy pomocy Tomasa Hausera, który był też jej współautorem, pomógł jej spisać wspomnienia. Ona mówi, że stoczyła ogromną walkę, nomen omen, z Peterem Savage'em, który chciał przekonać Mardika Martina i Scorsesego do jakby zupełnie innej wizji i jej roli, i, i samego Jake'a w filmie Wściekły Byk. I no, dużo zabiegów i dużo rozmów, jakie też Wiki odbyła ze Scorsesem i z De Niro, sprawiły, że właśnie ten portret ich relacji w, w Wściekłym Byku jest taki, jaki widzimy. Wiki Lamotta mówi wprost o przemocy, jakie doświadczyła od Jake'a. Pisze o tym w książce i ta przemoc chwilami jest nawet gorsza niż to, co widzimy na ekranie. Między innymi jest opisany moment, w którym on wielokrotnie ją uderza pięścią prosto, prosto w twarz. Z drugiej strony Wikila Motta patrzy na Jake'a jako na figurę tragiczną. Znaczy ona mówi, że to był człowiek, który nie potrafił doświadczać szczęścia, który zawsze czuł się winny i zawsze szukał jakiegoś rodzaju kary. No i oczywiście to jest element, który też Scorsese tak bardzo mocno podkreślił w filmie to znaczy to takie poszukiwanie fizycznego cierpienia jako rodzaju no właśnie, ukarania się za różne i prawdziwe i zmyślane i grzechy. Vicky Lamotta w tej książce opisuje premierę filmu w bardzo ciekawy sposób, mianowicie mówi, mówi dokładnie tak, w filmie było rzeczy, które mi się nie podobały, chwilami wydawał mi się dosyć chaotyczny, w paru scenach sportretowano mnie poprzez oczy Jake'a taką, jaką faktycznie byłam. Chciałabym także, aby w filmie było troszeczkę więcej tego, co było dobre w naszym małżeństwie, a nie tylko to, co było złe. Ale ogólnie rzecz biorąc, wściekły byk uchwycił to co było między mną a Jake'em. Po seansie spojrzałam na Jake'a. Jake milczał, zapytałam: Jake, podobało ci się? On odpowiedział w końcu: Nie wiem, mógłbym obejrzeć ten film 10 razy i nie wiedzieć, co myśleć. Na jego twarzy malował się wyraz zakłopotania. Deniro jest świetny, to naprawdę ja, ale wiesz, patrzę na tego mężczyznę na ekranie, wiem, że zrobiłem te wszystkie rzeczy i nie lubię tej postaci. To jest zły człowiek, a wiem jednocześnie, że to jestem ja. Wiki Lamotta to opisuje, opisuje potem także ciekawą sesję dla Playboya, bo jako 51-latka, jako najstarsza w historii wówczas przynajmniej modelka zapozowała dla Playboya, ale co ciekawe ona opisuje też proces pracy Roberta De Niro nad rolą i mówi wprost, że pomiędzy nią a De Niro niemalże doszło do seksualnego spotkania. Bez żadnych elementów przemocowych, po prostu spędzili razem dużo czasu, i był moment, w którym mówi, że rozważali to zbliżenie seksualne, być może dla Deniro. To też był jakiś rodzaj wejścia w rolę, kto wie. Natomiast ona mówi, że koniec końców do tego nie doszło i że cieszy się, że do tego nie doszło, bo dzięki temu ta ich relacja pozostała przyjacielska, ale mówi, że jakby odnalazła Jake'a też w De Niro. To znaczy, że on tak coś przejął od niego, że w trakcie tych przygotowań ona odczuła także tą chemię erotyczną, jaką wcześniej czuła wobec Jake'a. To też ciekawe i w ogóle w całej książce jest bardzo dużo ciekawych anegdot, a za tym ją polecam. Przy czym w tej książce pod tytułem Raging Bull 2 czyli The Continuing Story of J. LaMotta, jest napisane z takim przekąsem, że film Raging Bull to jest takie wielkie zwycięstwo Wiki, która przekonała wszystkich do swojej wersji, tak? Więc jakby no... Zostawiam was z tymi dwiema książkami. Jeżeli chcecie w nie wczytać, to, to możecie. No, mnie się Wiki wydaje bardziej wiarygodną narratorką niż, niż Jake, ale to no, 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 tak czy siak odnotowuje tę, tę rozbieżność. I tak jak powiedziałem, no, Wiki miała w sobie tą empatię, żeby zobaczyć w Jake'u postać tragiczną, postać, którą, która przede wszystkim siebie samego nie lubiła, i wydaje mi się, że w całym filmie, i tutaj dochodzę do tego, od czego zacząłem, jest coś takiego, co dotyka bardzo głębokich uczuć mężczyzny wobec siebie samego, mężczyzny wobec samego swojego ciała, wobec, wobec swoich popędów, wobec swojego popędu seksualnego, ale też popędu do, do przemocy. Wydaje mi się, że Pauline Kael miała ogromną intuicję, kiedy nazwała, że ten film, że ten film to jest taki worst nightmare macho fantasy, że to jest taka jednocześnie fantazja macho, ale w wersji najgorszego koszmaru, tego, co się może przydarzyć. I myślę, że to, co się dzieje też z ciałem Jake'a w tym filmie, jak ono jest upadlane, męczone, na naszych oczach niemalże krzyżowane, a z drugiej strony jak się zmienia w postaci tej otyłości De Niro, który naprawdę przytył 27 kilo, co było rekordem, obiadając się w restauracjach północnych Włoch i Francji przez pół roku, narażając także swoje zdrowie, o czym, o czym mówił wprost, że jest w tym filmie jakieś taka... Bardzo, bardzo swoista refleksja, którą wydaje mi się mężczyźni odczytują, widzowie tego filmu odczytują bardzo osobiście, że tak powiem nie muszą dzielić z bohaterem biografii, bardzo możliwe i bardzo dobrze, że nigdy nie dopuścili się takich czynów jak on, że nie dopuścili się takiej przemocy jak on ale zarówno te uczucia zazdrości, po poczucia bycia wtłoczonym w taką kulturę, która od mężczyzn wymaga ogromnie dużo, to znaczy właśnie z jednej strony e, takiego, takiej roli żywiciela rodziny, to też jest bardzo podkreślone w książce, że Jake e, takim jego absolutnym, absolutną ambicją było to, żeby nie być jak jego ojciec i żeby rodzina nie musiała żyć z pomocy społecznej, tylko on chciał tę rodzinę wykarmić, zapewnić jej godny byt a z drugiej strony właśnie takie ciągłe niepogodzenie się ze sobą, z agresją, z testosteronem, z tym, co też ten testosteron podpowiada, i z jakimś takim poczuciem wstrętu do siebie samego w takiej kulturze, w, którym, w której, co ważne, mężczyzna właściwie nie może mówić o swoich uczuciach. Może je tylko przeżywać w jakimś takim ogromnym odosobnieniu, samotności, zduszeniu, ale w którym nie ma tej przestrzeni, żeby porozmawiać, żeby przepracować jakiekolwiek kwestie, tylko wszystko jest zmieniane w impulsy. Impulsy często bardzo autodestrukcyjne, a często także gwałtowne wobec innych. Myślę, że, ten, że w tym filmie bardzo wielu widzów męskich się po prostu odnajduje. Myślę, że wciąż jesteśmy w takiej kulturze, która bardzo tabuizuje introspekcję męską, taki moment, w którym mężczyzna po prostu zastanawia się nad sobą samym, a nie daj Boże jeszcze mówi o tym, przepracowuje to właśnie poprzez rozmowę i myślę, że Wściekły Byk razem z taksówkarzem to takie dwa filmy o dwóch milczących mężczyznach, których nikt nie nauczył mówić, których nikt też nie nauczył wyrażać swoich emocji i, i, i myślę, że, że widzowie na to reagują. Nie twierdzę, że kobiety oglądające ten film nie rozumieją go, czy nie mogą empatyzować z nim. W moim doświadczeniu jednak ten film często kobiety odrzuca, także ładunkiem agresji, jaki jest w nim zawarty wobec kobiecych bohaterek i faktem, że kobiece bohaterki mają w tym filmie bardzo niewiele do powiedzenia, ale wydaje mi się, że pod kątem takiej relacji z widzem męskim ten film wchodzi w jakiś taki bardzo intymny, bardzo głęboki dialog i uważam, że jest to jego bardzo duża wartość. Pauline Cale nie podobało się. Zacytuję jeszcze kawałek recenzji. W moim tłumaczeniu ona napisała, napisała tak, w takim długim tekście, w którym wyraźnie też zmagała się ze swoimi uczuciami wobec tego filmu, napisała tak. Wściekły Byk to nie, nie tylko film streszczający dotychczasowe dzieje filmu bokserskiego. Jest to też film o samym kinie, o przemocy, o szorstkości rytmów wizualnych. Jest to film o Brando, o dwóch częściach Ojca Chrzestnego. Wreszcie jest to film o tym, że Scorsese i De Niro próbują przebić osiągnięcia tamtych dwóch filmów, plus osiągnięcia każdego filmowca w dotychczasowej historii kina. Kiedy De Niro i Liza Minelli zaczynali swe kłótnie w New York, New York, wiedzieliśmy od razu, że za słowami pójdą ciosy, bo nie było pomiędzy nimi innego sposobu na zluzowanie napięcia. We Wściekłym Byku dostajemy nową porcję tych aktorskich pojedynków. Odbywają się one między Jake'iem a Joey'ą, a także między Jake'em a Vicky. Kiedy wsłuchiwałam się w Jake'a i Joe'a, jak wrzeszczeli na siebie raz po raz, trochę jak chodzące karykatury macho u Kasawetesa, wiedziałam, że filmowcy spodziewali się po mnie, że dostroję się do ich silnego, ironicznego realizmu. Zamiast tego czułam się, jakby ktoś zamknął mnie w klatce. I teraz będę przeklinał, przepraszam, ale co prawda jest to wykropkowane u Cale, ale no muszę to przeczytać, bo nie wykropkuję tutaj. Zatem, najpierw Jake mówi, ty głupi chuju, potem Joey mówi, ty głupi chuju, po czym powtarzają to samo w kółko, a w mojej głowie powstaje tylko myśl, co ja tu robię i po co się gapię na tych dwóch głupich chujów. Przez cały film wpatrujemy się w te same twarze, albo jest to Joey i Jake, albo Jake i Vicky. Czuje się, że reżyser wyciska z siebie siódme poty w pogoni za wielkością, ale pod spodem scen nie dzieje się nic ciekawego. Nie mają one żadnego podtekstu. Jest tylko ta aktorska wersja napięcia podkręcana w nieskończoność. Cały film składa się z pyskówek przeplatanych pojedynkami na, na ringu. E, tak, taka dosyć brutalna opinia, ale chciałem też ją odnotować, bo re, reakcja na film była mieszana, nie wszystkim się on od razu podobał. Z latami ta reputacja wzrosła w wielu rankingach Wściekły Byk został wybrany w ogóle jako najlepszy film lat 80., a słynnym oskarowym skandalem jest fakt, że Wściekły Byk wyszedł tylko z dwiema statuetkami dla roli De Niro, dla roli głównej i dla montażu Telmy Skunmaker. Natomiast za najlepszy film za rok 80. statuetka poszła do zwykłych ludzi, Roberta De Niro i to taki symbol właściwie tego, że y jakie kino będzie wygrywało w latach 80., -tych. znaczy kino bardziej rodzinne, układne, tradycyjne, a nie taki szorstki, wściekły byk. A teraz bonus. Bonus w postaci mojej rozmowy z Patrykiem Vonem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracującym w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, moim byłym nauczycielem, przyjacielem obecnie, który już w wielu odcinkach wystąpił. Rozmawialiśmy o wybawieniu Burmana, o gorączce sobotniej nocy. W wielu odcinkach Patryk Von był z nami. Zresztą rozmawialiśmy też o Irlandczyku z Corsesego, z Deniro. I tym razem chciałem pogadać z nim o wściekłym byku, także dlatego, że, uwaga, Patrick Von sam był bokserem. Możecie znaleźć, pisując na YouTubie Patrick Von West Virginia Tough Man Contest, Film dokumentalny, który ja zrealizowałem i teraz używam tego bardzo na wyrost, ale rzeczywiście nakręciłem go 15 lat temu ponad. Wy, to jest wywiad, to jest filmowany wywiad z Patrykiem Wonem z użyciem archiwalnych materiałów na VHS-ie, gdzie Patryk Won opowiada o swojej przygodzie bokserskiej, kiedy to był naprawdę dobrym bokserem i występował między innymi właśnie w tym West Virginia Toughman Contest. I, I chciałem go zapytać o to, jak portretowany jest boks w, w filmie, jak on odczytuje ten film także w kontekście przełomu lat 70 i 80 i za chwilkę tę rozmowę posłuchacie. Ta rozmowa jest nagrana w całości po angielsku, przy czym zaznaczam, wszyscy patroni i patronki otrzymują niezależnie od progu wsparcia pełen transkrypt tej rozmowy po polsku. Autorem tłumaczenia jest Mariusz Hołownia, któremu bardzo za tę pomoc dziękuję. A zatem teraz Patryk Won w rozmowie o wściekłym byku. My guest is Professor Patrick Vaughan from Magellonian University. Hello, Patrick.
1: Hi, Michal. How are you doing?
0: I'm good. How are you?
1: Good, good. Good to, good to be with you again.
0: Absolutely. Great to hear you. It seems that we are um, uh, meeting uh, almost on a regular basis and we are uh, s traveling through the history of American cinema. Uh, we already discussed a number of key films, including one film by Martin Scorsese, uh, The Irishman, uh, starring Robert De Niro. That was before the pandemic, so that was quite, quite a long time ago. Uh, and now uh, we have a much earlier film by Scorsese, Uh, Raging Bull, which uh, for many people that I know uh, is probably the best Scorsese film. It's probably a co contest between this and uh, Goodfellas and, uh -huh. and sometimes Taxi Driver. Uh, but today I really would like to focus on the film, but also on the character of Jake LaMotta and on the portrayal of boxing. Because I know that you're you're a fan of sports, you're very knowledgeable about sports, but also you boxed and and you have your own your your own experience of it. So uh, maybe let's start by just looking at the film. It's uh, 43 years since it, since it's open. Uh, do you remember your initial reaction to this as a sports fan and possibly uh, possibly a boxer at the time?
1: Well, I wasn't a boxer at the time. I was probably. 15 years old when this came out. And I think if I had to be honest, I think that I remember when it came out, it was in December of 1980. But what I really remember is when it, the Oscars that year, which was in March of 1981. And the big story that day, of course, was that President Reagan had been shot. And Because there was a taxi driver connection to that with Scorsese, obviously, with the Jodie Foster thing. It was... Raging Bull got a lot of attention because of that, some sort of a indirect attention. And De Niro got Best Actor, and I can't remember, did Moriarty got Best Supporting Actress
0: she was nominated but the film lost to ordinary people which for yeah. many people were was was uh, pretty shocking that uh, you know this much milder uh, film yeah. actually won
1: but if i have to be honest and i i i i must be honest with you because you're an honest film critic um when i first watched it i was probably on something called star channel which i think was a predecessor of hbo and in those days And this is before the VCR, so it was important um, new development that you could watch feature films on your television set at home. And I remember I was probably 10 years old, and the feature films that came into my house, and remember I'm 10 years old, were things like Death Wish with Charles Bronson, a vigilante film, uh, Chinatown, the Polanski film. And one of the ones that I remember watching in summer when probably I shouldn't have been watching it, but was Taxi Driver. And Taxi Driver was hard for me to watch when I was 10 years old uh, at home on the sort of an HBO, you know, it came, what they did back then is they would give you one film each day. So you would watch Taxi Driver or Chinatown or something like that. And i had no idea that these were art films or, you know, critically acclaimed films. They were just something that, for me, I watched them all day. I remember one of them was, one of the Carradine brothers, "Welcome to L.A." There was uh,
0: Alan Alan Rudolph's film, yeah,
1: the, the Bruce Lee film. Um, you know, some of those those films, and it was too early for me to appreciate these films because they were a little bit scary to me. I think I told you in an email that Taxi Driver was more scary to me than any horror film <laughs> at that time. There were a lot of them that I remember that that I, I remember the one that my mom caught me watching uh, with Richard Gere looking for Mr. Goodbar. And my mom says, what are you watching? <laughs> you know, and I said, I don't know. I had no idea. And because I really did have no idea because I was 10 years old and I'm watching these films that are, set in the kind of the dismal anti-hero atmosphere of the 1970s. And I know you're familiar with this because we did uh, Five Easy Pieces and we did uh, French Connection and I can't remember what else we did. But, Saturday, but Night Saturday Night uh,
0: deliverance. Fever.
1: Deliverance, we did all of these. And they're in the same genre as this kind of depressing post-nuclear family, post-hippie idealism. 70s sort of gritty realism and when you're 10 years old and you're watching these you don't know any of that stuff you know so getting back to the subject i watched raging bull probably on hbo in the spring or summer of 1981 and i can tell you what the big film that summer was was uh you know it was a it was a film that kind of transitioned into the 1980s a more optimistic era it was Raiders of the Lost Ark and i probably watched Raging Bull that same summer and there was a transition in cultural the cultural atmosphere was moving from this gritty 70s era films like Chinatown or Taxi Driver or Raging Bull into the 80s which is a more optimistic era and it's in unless you were alive then it's it's hard to describe how it worked but that was a transition here in Raging Bull I have to be honest with you when I watched it I couldn't get through the first 10 minutes I could I couldn't get through that first scene where his wife is cooking the steak and he you know he's you know I I think that Raging Bull was Trying to be the anti-Rocky, um, and Jake LaMotta, to me, he's not a an attractive character. He's not a hero, and I don't think. And I have to I have to stop here and say I don't think Scorsese wanted to make him a hero. It was a realistic film. It was almost a documentary film in a way. But Rocky, you know, Rocky Balboa, which won the Oscar in 1976, Rocky Balboa was a very Affectionate character in the opening scene, you know, he's trying to tell the kids to get their life in order. And, and, and he's kind of a, 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 you know, he's kind of the kind of requiem for a heavyweight, like the Rod Serling film. He's kind of a dopey guy, but with a big heart. But Rocky was uh, a feel good story. You know, it was a deliberate story to talk about an underdog uh, who got his locker taken away um he's an ethnic story from Philadelphia the italian stallion and and rocky makes something of his life he's he's improving his life you know rocky is a, a story about a guy who can't run in the morning and he's kind of washed up and he's he's kind of a loser but he he starts to make himself better to the point where he gets a shot at the heavyweight champion Ship of the world, and he almost wins, but he doesn't quite win, which is what makes Rocky a great film because he doesn't win. You know, he's a he's kind of a loser, but he almost wins. But it's a love story. You could you can never imagine Rocky Balboa hitting Adrian, or or even having a an argument with her. The heavy in Rocky was the brother-in-law, the Burt Young character, but in Raging Bull, I think Scorsese. You know, I, I guess the story was that, that De Niro read the Jake LaMotta story on the set of Godfather Two and and he thought this would be a great, you know, a great film. I'm not sure it is a great film. And I have to I have to kind of disagree with a lot of film critics. And I, I'm not sure that it's a great film. I think it's a unique film for the time. Um It was black and white. I remember the big novelty story was that De Niro took three months off to gain weight, you know, to be more realistic. But I have trouble with this film. I'm I'm not a big fan. And it doesn't mean it's not a great film. It just means that I have trouble watching the film. I, I don't think a, a a character that is possessive and jealous and paranoid is... Is something that people want to watch, um, and I and I think that uh, that was the problem of the film. I'm not saying it wasn't a great film in artistic sense, but I just had trouble with it. But that's that's the story, and it and it it. it, it but it's an important film, and and it's worth talking about.
0: Mm -hmm. uh, yeah, I I agree. I, I was always mixed on the film, although I think it's quite a technical feat and. Uh... Pauline Kale by the way didn't like the movie. I just sent you the link to her to her pretty lengthy review actually. She wrote she wrote a lo long review of it in The New Yorker. Uh, she didn't she didn't like it. But um but Ed, I I just wanted to ask you about this this whole context of boxing because you mentioned Rocky, you mentioned yeah. this film. Uh probably you know we can go all the way to the 1930s and films like The Champ with uh, with uh, uh -huh. Wallace Beery uh what was the place of uh, of boxing in in american culture when you were growing up like was this a sport that was heavily covered uh, in, in in the media was was it something that was you know nationally discussed um what what was the the sort of place of of boxing in 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 the world of your youth and the, the and the world in which also scorsese earlier on uh, grew, grew up
1: Well, for sure, boxing for me when I was growing up, was it was on TV every weekend. And Muhammad Ali was the heavyweight champion in the world. But he was not only the heavyweight champion in the world, he was probably the most recognized athlete on the planet Earth. So boxing was much bigger than it is now. I had an interesting experience just personally, because we talked about uh, where I grew up. In the town with five easy pieces, uh, Bakersfield, uh, California, or Oildale, to be more precise. But one of my good friends, I was a couple years older than me, but I played basketball with him. His name was Bob Quarry. But his brother, Jerry Quarry, was the guy that fought Muhammad Ali uh, his first time out after the Vietnam uh, War. Ali was basically, he was Cassius Clay and then he changed his name and then he was banned because he didn't go to Vietnam. That was a big fight. And Jerry Quarry uh, from my hometown uh fought Ali and he fought Ali twice. So Jerry Quarry was kind of the original Rocky in a way. He was a white fighter from Los Angeles. Um, You can Google him, but Jerry Quarry was a very good fighter. So I had this Boxing was sort of in my neighborhood and it was in my um, personal, you know, I'd like the sport. I liked watching it. I followed it. And I think that's what makes boxing so good for drama in that there's danger in it. You know, if you're a boxer, my friend that trained me once, he told me that boxing is kind of funny because you wake up in the morning And it's not like any other sport like tennis or golf or soccer, football. Um, you know that at the end of that day, you're going to be in a car accident and you're going to get pain inflicted on you. You just don't know how bad it's going to be. <laughs> and and that's what makes boxing kind of dramatic. And I think that's why it makes it uh, such a good uh, canvas for things like Literature like uh, Jack London wrote a book called or a short story called "A Piece of Steak" about an aging boxer. I mentioned Rod Serling with "Requiem for a Heavyweight." Body and Soul uh, was a famous film with John Garfield. I think um, boxing is a is a sport that has all sorts of things like Shakespeare that makes life interesting. Um, there's danger. There's risk. There's um, Kind of the glamour because it was associated with the mobsters. The, then the mob, and we can get into that. I know that one of your your questions was about the mob, but it, it's just an interesting sport. There's not a lot of films about tennis players, <laughs> you know. There, and but there's lots of films about boxing, and I think that that gets gets to your point. Mm
0: -hmm. yeah. And uh, if 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 you look at the at the, at the contender <laughs> and at the at the boxing match uh you you see a certain style of uh, of fighting and um jake la was famous for his fierce and uh brutal uh style uh um, yeah. and uh can you can you tell us a little bit about that how 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 does a fighter like develop his style does it in this case does it mirror where he grew up i mean the, this whole sort of bronx very tough childhood like yeah. what what do you think of, of fighters like that who who you know who behave like that on the ring are, are they fun to watch or or is it almost like 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 watching a car crash <laughs> a little bit like like there's well
1: there's... it is like watching a car crash but one thing about boxing is people don't want to watch boring fights you know it's it's uh boring fights a lot of amateur fighters You know, in the Olympics, they're sort of boring fights because they go three rounds, and it's more like fencing. They're, they, you know, the it's it's about scoring and technical, you know, technical punches and things like this. But you know, really, in the 1940s, when Jake LaMotta was fighting Sugar Ray Robinson, people wanted to see blood. I mean, let's face it, we're kind of a gladiator culture. We we like to deny it, but uh, there's something about the sport that people want to see combat. And that's what they pay to see. And Jake LaMotta had that. He was called the Bronx Bull or the Raging Bull, and um, he had a style where you knew. And this is part of the sport. If Jake LaMotta lost a fight, that was going to be an interesting fight <laughs> because he was going to go. He was going to go down swinging, and I think that's the legacy of these five fights with Sugar Ray Robinson. Is that they were battles, they were wars, and if. They say that boxing is a is a sport about styles. Sugar Ray Robinson was probably the greatest, what they say, pound for pound, pound for pound boxer that ever lived. You know, he was really a great fighter. But Jake LaMotta was his complete opposite. Jake LaMotta was a brawler. He learned how to fight in prison um, and he was just. Kind of, you know, you could see it in the film with De Niro. He says, Hey, they're calling me an animal. I'm not an animal. But in a way, he kind of was, you know, like in, in, as opposed to Sugar Ray Robinson, who was sort of this elegant dancer, um, Jake LaMotta was a brawler. He was, uh, you know, and he, he wouldn't go down. And I think there's a, even a, a line in the, the movie where he says, Yeah, Ray, you did. You, yeah, but you didn't knock me down. You know, like he has this, this, this pride in, that he survived, you know, and, and I think Jake LaMotta was kind of a strange guy. Um, let's face it. There's not a lot of normal people that want to go into this line of work where you, you have to get beat up or you beat somebody up. it's, it's a very specific sport. Um, and it's a very difficult sport. Um, And you have to be a little bit crazy to do
0: it. Did the boxing change since that time? I mean, is it milder today? For Or is sure, it as, punishing, that, as punishing, yeah. as punishing. You it know, was. if you
1: watch this uh, this fight with Sugar Ray Robinson, the, the famous St. Valentine's Massacre, they would never let that fight go. Now, I mean, um, Jake Linda, uh, people Why? want. You know, people were paying a lot of money. It was a blue collar sport. You know, the mob was involved. I mean, we can get into On the Waterfront because that's kind of obviously related to this, this film. But people, it was a spectator sp sport and people wanted to see blood. And that's how we are as human beings. You know, people are paying to see a brawl. People don't want to see two ballet dancers. You know, they want to see a brawl in um, La Mata. You know, he was never going to quit. He was never going to, you know, and that's, you know, part of the 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 hook on this film is that he had to throw a fight for the mob uh against Billy Fox, a famous fight. And LaMotta says, I'm not going to do that. And his brother, Joe Pesci, is saying, hey, why, what's so hard about throwing a fight? You throw a fight. Then you get a bigger payday. You 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 get a fight, but you have to throw a fight. You have to be dishonest. And I think one of the the things about Raging Bull is that Jake LaMotta said, "I didn't want to throw a fight uh, to fake like you lost a fight." You know, and um, and that's how the mob worked because they were betting on this. Boxing was a betting sport, like horse racing um, or another film that you maybe have, you know Eight Men Out. You know about you know, gambling and sports, it was mob controlled and Jake LaMotta was too proud to do it. And, you know, you can see these old interviews with Jake LaMotta when he's an older man, he says, it wasn't that I didn't want to do it. I was just too stupid. <laughs> I was the one that was too stupid to uh, not pay attention to the mob, you know? So he was, you know, this is a real event. You know, there are two guys that were associated with mob control of boxing one of them was named frankie carbo who was part of this murder inc he's allegedly he was the guy that took out bugsy siegel uh, and he was a you know he was a hard guy from the italian mafia at the time when popular culture didn't know it existed or they kind of pretended like it didn't exist and another guy named blinky palermo controlled boxers and what that meant was that they controlled the results of these boxing matches and if they controlled that they controlled who got to fight in Madison Square Garden in New York who got on television and everything and 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 on the waterfront probably the best boxing movie ever that wasn't about boxing Marlon Brando you know in that famous line he says I could have been somebody it was not my night charlie you know You know, you were my brother. You should have protected me. And I think Jake LaMotta, there's a reason that, that Scorsese has Jake LaMotta doing that line at the end of the film um, is because it was a dishonest sport. You know, sport is supposed to be honest. It's supposed to be too combatants that see who is the best person at the end of 15 rounds. But when you throw the mob into it, nobody knows if it's honest or not. And uh, I think that really was the hook in this film, uh, Raging Bull, you know, because Jake LaMotta didn't want to play that game, you know. Mm -hmm.
0: uh, how was the boxing scene in America in 1980 when the film opened? Like, how how different was it when, when you were growing up and... Uh, um...
1: Well, it's interesting that you say that because uh when the film opened, I think the the it was November of 1980. There was a big fight that that month with Roberto Duran and Sugar Ray Leonard. And Roberto Duran is a famous Panamanian fighter that was very, very similar to Jake Lamotto And he quit in the eighth round against Sugar Ray Leonard, and and people were talking about You know the machismo and everything. He didn't want to fight. You know Sugar Ray Leonard, who was kind of like Sugar Ray Robinson in a way. But I think in 1980, uh, the month that uh, Raging Bull came out, Muhammad Ali fought Larry Holmes, and that was his really his last fight. And I remember watching that fight, and it was hard for me to see Muhammad Ali, who was the hero of the 60s and uh, the early 70s, as this elegant prize fighter getting beat up by larry holmes um i think espn even has a documentary about it but boxing is a is a it's a sport that you know you, you can't do it forever and i think some of the best drama dramatic um literature or films about boxers are when they get old You know that's that's the Rod Serling requiem for a heavyweight, and that's the Jack London a piece of steak. And it's hard to get old when you're a boxer because not only do you get old and lose, you lose and you get punished physically, and it's hard to watch that. Um, I think there's a reason that that one of the strengths of the Rocky movie was that that Adrian didn't want to see Rocky fight because she knew he was going to get beat up, and I know that personally. I know how it is to know somebody who's getting really beat up uh when you know them personally and it's hard to watch
0: um i i think i think uh one really under appreciated film that uh to me at least because i don't know this world but uh really you know captured this this sadness is uh, fat city the the film uh i don't know if you saw it uh, with uh, Stacey Keach and, uh, and and Jeff Bridges. Yeah,
1: I haven't seen it, but yeah, you know, it's you know. a John
0: Huston film which uh, was based on this novel by uh, Le Leonard Gardner, I think, uh -huh. yeah. and uh, and th that shows sort of this um, very sort of everyday uh, uh, life of of those of those fighters. You know that there's it's hard. Lots of anxiety, also, you know, about being picked up, about losing, about being a loser, being a winner. You know, it's 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 a heavy toll. It, it takes a heavy toll on on them. Uh, how how do you how do you um, what do you think of De Niro in this role? Like, ah, do you, do you, <laughs> because so, so much I mean, was made of his weight, but uh, yeah, but there's well, more than that.
1: He won the Oscar, and I I think we mentioned off off camera that it's hard to. You know, he had about three roles there in a row: Travis Bickle in in Taxi Driver, and Jake LaMotta, and then Rupert Pupkin. It all kind of blended in together uh, in a way. But I think uh, De Niro did a good job with this. I mean, it's obviously not a it's not a great role in a way. I mean, he has to be pretty unlikable character. I mean, if you think about human characteristics, uh, jealousy possessiveness paranoia hitting your wife these are not good things for a leading man you know this is um uh, this is a departure from you know say the 1940s or the 1950s where the leading man never does anything like that um i think it's a part that comes from what we talked about the godfather i think you did the godfather recently right and um uh, i think that The Godfather was one of those anti-hero movies of the early 1970s, where they actually made the bad guys into the good guys. And I always have a theory about that. The way that that Francis Ford Coppola did that was to make the mafia, the Don Carleon, the Marlon Brando, uh, you know, Al Pacino uh, family, to make them the good guys. You just have to make a another family that's worse, <laughs> you know, <laughs> and 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 it makes them into the good guys. And I think that's a little bit, you know, that encapsulates the 1970s mentality of the anti-hero, as like in Bonnie and Clyde, for example, or or a dog day afternoon or any of these films that you I'm sure you've gone over is that that you have to make some sort of drama, you know, let's face it, nobody wants to make movies about accountants. So the mob, you know, going back to James Cagney, is a great uh, plot for drama. The mafia, people that come to America, they can't speak English. They have no social support structure, so they have to fight on their own. And that's a great story. Criminals are interesting. Um, Al Capone is interesting. Um, You know, Frankie Carbo is interesting, but but the people that they victimize are not interesting. And I, ha I have this theory that that we've kind of romanticized the mob in, in American culture a little bit. And I think you and I talked about this earlier, maybe 10 years ago, that there, I had a British friend who was running tours in Nova Huta about communist nostalgia. And I think the mob in American culture is a little bit like communism because they, you can glamorize it. And the mob, if you look at somebody like Ray Liotta in, in Goodfellas, and you look at Henry Hill, the real guy, Henry Hill was a pretty bad guy, you know. Um, and I think the mob ran its organization on things like extortion, fear, threatening people's business, their family, and things like this. And it kind of reminds me a little bit, and it might be a stretch for you, but it kind of reminds me a little bit how communism worked under the Soviet Union. There was a lot of this extortion, subtle threats to your job, to your family, if you didn't go with the accepted line. And it was fearful. It was a system based on fear. And I think that we have romanticized the mobster a little bit too much in the 70s and going up into raging bull. And I think that one of my favorite television shows at that time, and we've talked about this a lot, the Rockford Vials, um, the mobsters were sort of the, the bad guys in that. And David chase uh, who eventually went on to write for the Sopranos kind of turned this around and he made the mobsters into kind of like uh i would just say it, sort of absurd figures, but interesting figures. You know, the 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 fish out of water, the mobster in suburban New Jersey is is it's a funny story, but um, yeah, they made him they made him sort of lovable in a way, The Sopranos, you know. You know.
0: Yeah, it, it turned it. It combined The Godfather with All in the Family, you know, <laughs> basically. basically Tony or or even the
1: Rockford Files, just a couple of guys. Do you remember that episode? Yeah, the new,
0: uh, yeah, I remember that episode yeah, really, very yeah. well. But as as a sort of a co coda, I, I wanted to ask you because after this, uh, De Niro started uh, The King of Comedy, which was a flop, and then uh, Scorsese made The Color of Money with uh, uh -huh. Paul Newman. Yeah, which is a much more upbeat uh, kind of uh, film with starring Tom Cruise as well. Yeah, uh, th th was that sort of uh, you think Scorsese sort of tuning into the positive vibe of the '80s, sort of?
1: For sure. And if you watch that film, you can see that it's uh, Tom Cruise has this absurd haircut. It's like cocktail, you know, the um, which he made about the same time, and that's you know obviously that's a the sequel to the Hustler 20 maybe 25 years later
0: in which in which Jake Lamotta by the way appeared he he appeared briefly in the hustler
1: isn't that funny and we have all of this uh, circular uh, <laughs> yeah. connections here yeah um i think scorsese uh like everybody adjusted to the times and uh the the color of money is a very 1980s film and uh ironically that's the only oscar that paul newman won right You also asked me if I got into fighting, how I got into that. Oh, but it's a funny story about that, because boxing is a, a sport where nobody really wants to do it. This is why you asked me about ethnicity in, in American films. Part of the reason that people got into boxing was that they didn't have any other choice. You know, Jake LaMotta didn't have a choice. He was raised in poverty an Italian family in the Bronx there's there's lots of stories about Irish boxers Jewish boxers Marcel Sardin, who was in this you know he was a French Algerian fighter um part about the the glamour of boxing is people don't have a choice whether to do it you don't see a lot of wasp Protestant uh private school Harvard and Yale people going into boxing you know it's a, it's an underdog story the way i got into boxing and you i guess we did our first feature film 15 years ago on that is uh, I was playing basketball once at, at, in West Virginia and a guy saw me playing and we won about five games in a row and he says you got really fast hands and really good feet and I train boxers are you interested and I said I'm not interested in that you know like it's, I I mean it's fighting I'm, you know and, uh, and he says he says listen if You You give me six months, I'll turn you into a good fighter. You give me a year, I'll turn you into a great fighter, and you'll never have to worry about losing a street fight in your rest of your life. And I said, okay, well, maybe, you know. But I ended up doing it, and I fought. and uh, boxing is a sport like no other, because uh, the workouts are interesting. It gets you into good shape. But it's also some sort of spiritual or psychological obstacle that you overcome that you know that you'll never be in danger really because you can defend yourself um i fought some fights and i lost some fights and i won some fights but uh winning a fight is really an important feeling i mean it's you're you're by yourself there's five people watching you and if, if you win it's really a good feeling and if you lose You know, you get embarrassed, but you know, you come back and fight another day. But boxing is a very unusual sport that way. Uh, it's a very lonely sport, and I think that's again what loans it to drama. That's what makes it good for film and, and literature is that it's a, you know, like you're a gladiator, um, a little bit like uh, the Russell Crowe film. You know, like you're you're just, you know, you you win or you lose, but you're you're you are in physical danger.
0: Yeah. Also, what I remember from that uh, little movie that we made, and uh, that's still on YouTube, by the way. Yeah. Um, yeah. I, I remember very distinctly that you told me back then that fighting um, allowed you to meet many people from many different walks of life. You met sure. uh, people yeah. who whom you would probably never meet in sort of like academic, uh, you know, setting, and that that was very enriching for you because you saw all those. Stories and also adversities that that people had to overcome to um, to simply exist. Uh, I,
1: I will tell you a good story about that because I met the guy. He's a very interesting guy, um, but he was the winner of the West Virginia Tough Man com competition. He's the only guy that won it as a lightweight and a heavyweight, so he's kind of a legend. So, and he he was training his son for the Olympics, the Atlanta Olympics in 1996. Back then, way back then. And he told me, he goes, man, I want to train you. I want to train you to be a fighter. And I said, man, I don't know if I'm I'm busy. I got other things. You know? And he goes, I want to teach you to fight. I want you to be a fighter with my son, who was uh, at the time, I think, 16 or 17 years old. And I said, well, how do you train your son? And he says, well, I'm not a normal father. And I said, what do you mean? And we were playing billiards and he says well i take my son up once a month to the maximum security prison in pennsylvania <laughs> and he fights the prison team and i was just a normal person and i said don't aren't you a little bit worried about taking your 16 year old son to fight up in the prison team in a maximum security prison up in pennsylvania and he says he looks at me and he he kind of says buddy because uh, I didn't know him that well. And he goes, buddy, you ought to be concerned about the prisoners because he hasn't lost a fight. <laughs> you know, he's won 40 wow. fights in a row up there, and they love him up there. you know." So he was a real fighter, and he taught me how to fight. He taught me how to fight something like Billy Conn, Pittsburgh style. And I think to this day, it's one of the things I'm most proud of is that I did it. He He taught me how to fight. And I fought in that tough man contest and I did pretty well. Um, we can link that maybe with this. With yeah,
0: this. I, I will. I will. Yeah, because yeah. It's, it's a But funny it was how...
1: hard. It's, it's also hard because when you lose a fight like Jake LaMotta, you know, in this Raging Bull, he lost these four fights to Sugar Ray Robinson and he got beat up. You know, I think Vicky yeah. LaMotta said that 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 the the mob didn't ruin Jake LaMotta, Sugar Ray Robinson. <laughs> ruined Jake Lamata because he just couldn't beat him you
0: know right well it was great to revisit this film with you um I I already st will start thinking what uh, what we should talk about next it's so, always uh,
1: a pleasure I know this with this you. one kind of rambled a little bit we didn't talk too much no 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 no,
0: no. it's board, perfect so. it's when we start to ramble that it gets really interesting you know so okay that's, well that's you did
1: good work great. as usual and uh thank congratulations you. and I'm really happy for your your success so that's thank that's you. We'll, we'll get together again, I'm sure.
0: Bardzo dziękuję Patrykowi Wanowi. To była radość z nim porozmawiać o tym filmie. Mam nadzieję, że cały odcinek wam się podobał. Dodam jeszcze, że Jake Lamotta dożył sędziwego wieku, lat 95 zmarł w domu starców na Florydzie w roku 2017, a jego życiu został poświęcony jeszcze jeden film. Nigdy go co prawda nie widziałem, ale William Forsythe wystąpił jako Jake Lamotta w filmie pod tytułem Byk z Bronxu". Mam nadzieję, że ten film jeszcze kiedy obejrzę wściekły byk, to jakoś się rzekło: czwarta współpraca dwóch gigantów kina, Scorsesego i e, J.K. Lamotty. Przepraszam, Roberta De Niro. E, po niej przyszedł jeszcze Król Komedii, e, Chłopcy Sferajny to oddzielny odcinek Spoiler Mastera. Zapraszam. E, przylądek Strachu, Kasyno i Irlandczyk, o którym nagrałem aż dwa odcinki. Więc możecie posłuchać także tego odcinka. Zatem jest odcinek o taksówkarzu, jest odcinek o wściekłym byku i jest odcinek o Irlandczyku i jest odcinek o e, chłopcach z Farajny, więc naprawdę w spoiler masterze na brak Scorsesego i e, e, Deniro narzekać nie można. E, Dziękuję Wam za słuchanie. Odcinka wysłuchaliście dzięki patronkom i patronom. Zachęcam do wsparcia. Bez tego wsparcia kolejne odcinki są niemożliwe, więc patronite.pl, łamane przez Spoiler Master. Tam także dowiecie się więcej o progach wsparcia. Serdecznie kłaniam się wszystkim, którzy ten odcinek umożliwili. Kłaniam się tym, którzy go wysłuchali. I powtarzam jak zawsze, kolejny Spoiler Master już za tydzień.